0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Et bienvenue dans cette pile du mois de juin qui est bien remplie, donc on va attaquer direct. En plus, on est lundi soir, il est 18h16, je suis claquée, j'ai qu'une envie, c'est de boire mon eau, de manger et de m'étaler pour regarder Star Trek Deep Space Nine, donc on va y aller tout de suite. Petit point, j'ai légèrement modifié la lumière, à un abonné dans ma dernière vidéo, la dernière qui est sortie, m'a dit que c'était pas trop trop mal d'avoir la lumière enfin la ring light en moins, et de juste garder ces deux lumières, enfin mes deux néons. Du coup on va tenter, on va voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on attaque direct avec The Laith of Heaven, de l'autre côté du rêve, de Ursula K. Le Guin, sorti en 1971. George Orr est un homme sans histoire, un travailleur honnête, mais dont les rêves ont la capacité de changer le monde. Son psychiatre, le docteur William Haber, d'abord sceptique hein, bien sûr, constate rapidement des pouvoirs de Orr et met de côté son éthique. Comme souvent, voire même carrément toujours avec Leguin, c'est un livre magistral. Un vrai tour de force tout en subtilité, très bien rythmé et aux multiples niveaux de lecture hyper intéressant. J'ai adoré le constat sur l'éthique de la science, les personnages sont fascinants et complexes. Un... Hein Parfait début pour se lancer dans l'univers de Leguin si vous ne connaissez pas du tout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la main gauche de la nuit si ça vous intéresse. Tony Man, Number 2, The Golden Fool, Les secrets de Castle Cere, Slash Serment et Deuil, parce que c'est deux livres en français, de Robin Hobb. Bon, vraiment, il faut poser les vraies questions à un moment donné. Pourquoi, dans un univers aussi, mais genre grand et vaste et chouette et lauré que celui de Hobb, on suit cette pauvre locke impotente, hypocrite et stupide qui est Fitz Sérieusement, comment dégoûter les gens de son univers Le background est dingue, les deux formes de magie sont hyper intéressantes, le conflit politique autour aussi, et nous on se retrouve forcés à suivre le gars le moins intéressant de la fucking planète Non, vraiment, je comprends pas, il m'en reste un à lire, et après je fais une pause avec Robin Hobb parce que je ne comprends pas son délire, vraiment pas. Et c'est rien contre elle, elle a une très belle écriture, mais alors ses personnages, je peux pas. Arc, Arche de Stephen Baxter, sorti en 2009, est la suite de Flood. Arc se passe plus ou moins sur la même temporalité que Flood, où, pour rappel, la montée drastique des eaux pousse l'humanité dans ses derniers retranchement. Et là où nous avions suivi une partie des survivants dans le premier tome, nous en suivons d'autres ici, qui eux ont choisi de quitter la Terre à bord d'un vaisseau spatial pour tenter de trouver mieux ailleurs. Là où dans le premier, bah, ils construisaient des radeaux, ils allaient très très haut dans les montagnes et tout le bordel. Et si le premier tome était assez lent à démarrer et comportait quelques longueurs, et si celui-ci a aussi du mal un petit peu à, à engager et à passer la seconde, Arc est une petite bombe passée le premier tiers à peu près. Personnage bien foutu et sans trop à l'intrigue, rare pour du Baxter, donc important à souligner, élément de RDSF important, mais ne prenant pas trop le pas sur l'histoire, rare pour du Baxter, donc à souligner x2, moi qui adore les histoires avec des vaisseaux générationnels à la Sevenease, j'ai été absolument servi. C'est plutôt bien foutu, ça se lit très très bien, la fin ouverte est intéressante et très bien amenée, j'adhère complètement. La saga borne, petit 1,5 de la saga, The Strange Bird de Jeff Vandermeer, sortie en 2017, est tragiquement pas encore traduit. Il se passe du coup plus ou moins en même temps que Born, dont on a déjà parlé sur la chaîne avec un page dédié, et c'est une nouvelle qui suit donc la vie de l'oiseau bizarre, je suppose en français impossible de confirmer, depuis le moment où elle quitte le labo de la compagnie et toutes les péripéties qui suivent. J'adore Born et des astronautes, vous le savez, j'en parle assez souvent. Ce sont des livres purement weird, parmi les trucs les plus décalés et cool que j'ai eu la joie de découvrir ces cinq dernières années. Une pure leçon de SF. Autant vous dire que quand j'ai réalisé que je t'ai passé à côté de ce petit livre-là, j'ai eu un petit peu les boules, hein, parce que j'avais déjà fait ma vidéo, mais quelle joie immense de se replonger dans cet univers! C'est toujours ultra barré, l'écriture est à la fois simple et lyrique, un des contes qui te reste vraiment en tête pendant un petit bout de temps. C'est sublime, c'est cru, c'est cruel, c'est du Vandermeer tout craché. New Crobison number 2, The Scar, l'escarifié en français de Chanamieville, sorti en 2002. Et il fait son poids! son poids. Suite aux événements de Perdido Street Station, le premier, Bellis Coldwine doit quitter Newcrobuzon temporairement et embarque sur un bateau pour une nouvelle vie… qui bah, se déroulera pas et pas, pas vraiment comme prévu hein. non, il y a eu quelques embûches sur le chemin. J'ai mis un petit peu de temps à écrire la critique quand je l'ai fini parce que c'est un livre qui nécessite qu'on y repense un petit peu et, et qu'on laisse un petit peu mariner dans sa tête, si vous voyez ce que je veux dire. Non pas qu'il soit extrêmement complexe ou même particulièrement difficile à suivre, c'est pas ça. Mais il m'est vraiment resté en tête un bout de temps. Un peu comme pour Perdido, j'ai vraiment accroché à l'univers weird. Les différentes espèces et cultures, tout le délire avec la ville pirate oubliée, les personnages développés, les nuances et les complexes de chacun, l'histoire qui semble ne jamais vouloir se finir, pour le plus grand plaisir je l'avoue, je me suis complètement prise au jeu et j'ai adoré les différentes discussions sur le langage, l'autre, la religion, l'appartenance à une nation ou un foyer, c'est du très très haut niveau. Passons au Pratchett du mois avec Feet of Clay, pied d'argile dans la très bonne traduction française de Terry Pratchett sorti en 1996. Retour au gay dans ce livre où nous suivons une nouvelle enquête du commandant Vimes, qui se retrouve avec plusieurs meurtres sur les bras, sans trace que qui que ce soit ait été sur les lieux du crime. Et c'est sans parler d'un golem qui commence à penser pour lui-même et du nouveau nain intégré aux gays. Je resterai bref comme d'habitude, mais j'ai vraiment apprécié ce livre. J'ai rigolé ouvertement plusieurs fois, certains moments sont juste cultes, bref. Une petite pépite comme d'habitude. Le SFFR du mois avec Le Gambit des étoiles de Gérard Klein, sorti en 1958. Jerg, je suppose, moi je le dis Jerg Jerg Algan, la petite trentaine, a fait le tour du monde et puis un jour il se retrouve embarqué dans un voyage à travers les étoiles. Bon, bah c'est de la science-fiction française faite pour les gens qui n'ont jamais lu de SF et qui sont français. Voilà, c'est pompeux, c'est vide, c'est faussement philosophique, c'est extrêmement lent, l'écriture est lourde. Je sais que c'est les 50s, mais quand même, il y a d'autres auteurs qui ont fait mieux. On en repart avec une profonde sensation de vide, alors que le peu de développement pouvait donner une idée plus ou moins intéressante, l'idée de l'échiquier, du gambit de la vie, c'est plutôt sympa, mais ça tombe complètement à plat. Voilà, c'est vide, c'est morne, c'est mou, donc voilà, c'est de la SF française, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. The Nanotech Succession No. 1, The Born Maker de Linda Nagata, sorti en 1995, et très étonnamment, pas traduit, apparemment. Dans un monde cyberpunk bien lointain du nôtre, Nico est le premier post-humain, un être génétiquement modifié dont l'existence va bientôt arriver à expiration, devant avoir un permis spécial pour rester en vie, parce que bah, voilà, c'est le premier de sa génération, enfin de, de son espèce en gros, et la société dans laquelle il vit est extrêmement contre ce genre de modification génétique. Alors qu'on t'explique tout le long que tous les habitants du Commonwealth, hein, du monde, subissent des traitements pour rester jeunes. Quelle est la putain de différence, j'en ai aucune idée. Et afin de rester en vie malgré son obsolescence programmée comme mon ventilateur, il tente de voler un appareil très puissant, le Bore Maker, mais il le paume et infecte une jeune femme, Fuzita, vivant dans un bidonville et survivant de menus larcins et de prostitution. Elle et Nico doivent donc s'échapper du joug de la puissante chef de la police, Kirstine. Bon <rire> Je ne sais pas combien de fois j'ai fait ce mouvement dans cette vidéo, mais je crois beaucoup. Il y a du bon, il y a du franchement moins bon, pour faire dans l'euphémisme, hein. il y a même du, 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 du carrément mauvais, quoi. L'idée de base est plutôt cool, j'aime bien cette idée de société un petit peu entre deux, qui développe seulement l'ingénierie génétique, je trouve ça sympa. Si c'était vraiment le cas, parce que ça ne l'est pas. Tout au long du bouquin, on essaie de te faire comprendre que Nico est une abomination, sauf qu'il n'y a rien de franchement différent de genre la méchante, qui est une caricature de connasse, nymphomane sans aucun intérêt, ni réel danger, et même, on va le dire, carrément misogyne, qui a subi des traitements de longévité en veux-tu en voilà, qui a changé plein de parties de son corps, enfin bref. Il n'y a rien de différent entre Nico et le reste du monde, en fait. Et en quoi c'est moins grave, finalement, on ne sait pas. On n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est juste comme ça et point barre. C'est... Vraiment hyper caricatural en plus, genre Nico et son frère sont des anges blonds aux yeux bleus, à la peau diaphane, apportant la sainte parole à la populace, notamment la jeune Fusita, qui est une pauvresse tellement à la masse que dans son monde méga technologique, elle croit quand même que la science est de la magie. Et puis d'ailleurs, hein, elle, bah, elle est black, aussi, pour continuer, dans, pour continuer dans le cliché bien moche. Et OK, elle vit dans un bidonville, mais on te répète sans cesse que la contrebande de makers y est importante. Ça n'a aucun sens qu'elle ne sache pas ce que c'est que la technologie. Voilà. Euh, on passe vite fait sur Fox, qui est le typique scientifique dépassé par sa création, on s'en fout. Ni Darif, hein, le mec violent mais qui te frappe pour ton bien, hein, parce que... Enfin bref, voilà, ça. ce truc a été écrit par une femme. On verra bien si la suite est de qualité ou pas, c'est un premier roman, bénéfice du doute. Allez. Footfall de Larry Niven et Jerry Pournell, sorti en 1985 et jamais traduit. Ou alors je j'ai pas trouvé, mais pour moi jamais traduit. En plein pendant la guerre froide, un vaisseau alien approche de la Terre. Les messages de l'humanité n'obtiennent pas de réponse et le comité d'accueil conjoint des Américains et des Russes se fait décimer. Et donc l'invasion commence. Eh ben c'est pas trop mal Souvent considéré comme The, livre d'invasion alien, je dois dire que j'ai passé un plutôt bon moment sur ce livre. En dehors du de fait qu'on ne parle que des Américains et des Russes et que les aliens arrivent au milieu de bumfuck nowhere au fin fond des états unis évidemment j'ai trouvé que l'histoire était plutôt sympathique à suivre. Quelques allusions racistes sur la couleur de peau qui ne sont pendant pas lieu d'être, particulièrement dans un livre écrit au milieu des années 80, c'est un petit peu anachronique quoi Et des femmes comme toujours cantonnées au rang d'épouse, ou de vieilles filles pas trop jolies sans chance quand c'est des scientifiques, parce que bien sûr si tu as une carrière, c'est parce que t'es moche, évidemment mais pour le reste, c'est plutôt bien foutu, j'ai notamment beaucoup aimé l'effort de construction de la civilisation alien et le fait qu'on suive en partie l'invasion de leur côté, ça change et c'est plutôt sympa. Un livre qui a donc un peu vieilli par certains aspects, mais qui reste très moderne par d'autres. A voir donc. Accueillons ensemble le premier livre qui m'a été commandé via Tipeee, Academy No. 1, The Engines of God, Les Machines de Dieu en français de Jack McDavid, sorti en 1994. En s'étendant dans le système solaire, l'humanité découvre une statue immense d'un alien avec des inscriptions dont la traduction leur échappe toujours. Grâce au voyage stellaire, plusieurs autres monuments du genre ont été découverts, d'une civilisation n'ayant laissé aucune autre trace. Cependant, d'autres civilisations semblent s'être éteintes d'une manière similaire et la suivante pourrait être les humains. Eh ouais. C'est une commande donc de la part d'un tipeur depuis très longtemps sur ma liste et j'ai passé un plutôt bon moment sur ma lecture de ce livre. Rythme effréné, réflexion hyper intéressante, il n'y a que les personnages un petit peu survolés pour ternir le livre. Cette Indiana Jones de l'espace est très fun et très simple à lire et j'ai hâte d'en découvrir plus. Également pas pu m'empêcher de penser que ça ferait une plutôt bonne série, donc euh... Apple, toi qui fais des plutôt bonnes séries en règle générale, euh... fais ton office Company Wars No. 3, Rim Runners, ou volte en français de C.J. Sherry, sorti en 1989. Beth Yeager est une spacer, une personne qui vit dans l'espace, réfugiée dans une station pauvre et sans avenir, après un événement qu'elle préfère taire. Elle se retrouve à bord du Loki, vaisseau de mercenaires, et son secret va éclater au grand jour et faire bien mal. Et comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment sur ce livre. L'univers est hyper engageant, les personnages intéressants et divers, les dialogues hyper bien écrits, le rythme effréné. Je l'ai juste dévoré en 24 heures tellement j'étais dedans. C'est du très bon niveau. Station 11 ou Station 11 du coup en français parce que c'est pareil, de Emily St. John Mendel sorti en 2014. Un jour d'hiver, un acteur fait une crise cardiaque sur scène. Quelques heures plus tard, la grippe géorgienne ravage l'humanité, tuant 99% des habitants de la Terre. C'est pas rien. Et c'est flippant de constater que ce livre est quand même sorti en 2014, quand même 5 ans avant le Bixi, si. et à quel point il est criant de réalisme. J'ai plusieurs fois eu les larmes aux yeux en suivant l'histoire entrecoupée entre présent et futur des personnages, l'évolution de la maladie, du monde, de la civilisation et des individus surtout. Honnêtement, ce pas un livre facile à lire, surtout maintenant, mais incroyablement pertinent, très beau dans sa simplicité. Son écriture et son propos sont juste sublimes, c'est un livre à la fois tout doux et hyper cruel, feel good et horrible, un livre hyper humain. Et le dernier du mois, The Horace Everything Number 2, False Gods, les faux dieux en français de Graham McNeil, sorti en 2006. Suite directe du coup du premier tome qu'on a évoqué le mois dernier, ce livre nous plonge dans la conquête des milliers de mondes sous le joug de l'Empire, avec un Horus au top de son pouvoir mais qui doit se défaire du chaos. Et si je regrette un petit peu dans celui-là l'écriture d'Abnet, hein, clairement c'est un petit peu en dessous, j'ai trouvé quand même cette suite plutôt engageante avec des thématiques et enjeux bien exposés, des personnages cependant un peu laissés au second plan alors qu'ils étaient si centraux à Horus Rising, mais un livre plutôt agréable à lire, efficace, prenant, pour l'instant, rien à dire. Eh ben les gens, c'était la pile du mois de juin, j'espère qu'elle vous a plu. Il y avait quand même du très très bon ce mois-ci, là je, je tends à choisir de mieux en mieux mes bouquins, je crois, ou alors à faire une meilleure sélection... Ou alors j'ai juste de la chance, ce qui est aussi très très probable, mais j'ai eu un plutôt euh, bon mois ce mois-ci. Je suis plutôt contente en général de mes lectures et de mes découvertes du mois. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu. Est-ce que vous avez peut-être des avis sur les livres que j'ai explorés ce mois-ci On commence du coup ce soir bah, la pile du mois de juillet avec euh, Ion, Éon euh, en français de Greg Bear. Voilà, C'est un mec euh, que, qui est dans ma liste depuis super longtemps. Et euh, je crois que j'avais lu Blood Music en français il y a genre euh, méga longtemps, parce que je l'ai vu dans mes carnets, mais je ne m'en souviens plus du tout. Donc, euh, redécouverte de cet auteur euh, pour ce mois de juillet. Il y a des trucs très très cool qui vont arriver en juillet. N'hésitez pas euh, voilà, à me raconter tout ça en commentaire. On se retrouve sur mes différents réseaux sociaux. Euh, Instagram, Twitter. Euh, Twitch. je fais une petite pause, mais je reviens en juillet avec un nouveau concept. Vous allez voir, ce sera très très cool. TikTok, Goodreads, TV Time. Et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas et je vous dis à bientôt dans l'univers